0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast
1: gehört werden. 42, der
0: Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mein Name ist Timon, mit dabei Marcel Hallo,
1: Hallo und auch mit dabei ist Timon aka Klingern. Die Maschine ist auch dabei. <lacht>
0: Warum? Keine Ahnung. Du bist eine Maschine, Timon.
1: Du bist für mich eine Maschine.
0: Nee, nee, würde ich jetzt hier in dem Bereich nicht sagen. Also, wenn ich jetzt 30 Filme geguckt hätte oder so, okay. Nein, du bist eine allgemeine Maschine. Also, du bist.
1: Du bist eine allgemeine Maschine. Ja, jeden Wie so eine. Eine, die so Knöpfe macht oder so. Ja, das ist jetzt wieder eine blöde Maschine. Wieso? Jeder
0: braucht Knöpfe. Jeder braucht Knöpfe. Okay. So garn George ja. Clooney braucht Knöpfe, jeder braucht Knöpfe, jeder. Dann dann bin ich die Knopfmaschine ja. alles klar. Ja, wir sind wieder da, äh, wir haben wieder wunderbare Filme für euch, äh, wir haben die besten Liste, wir haben den 42er, wo ihr uns Fragen gestellt habt. Yes. Äh, wir werden darüber schnacken, was wir alles so geguckt haben. Ähm, Oscar-Nominierungen kommen am 23. Januar raus, da werden Richtig. wir dieses Mal noch nicht drüber reden können, aber bald, bald äh, das bald. wird
1: wunderschön. Müsste die übernächste Folge sein, ne? Also genau, nicht diese, ja. nicht die nächste, dann die Folge. Dann können wir über Oscar reden hier. Dann geht's mal wieder los. Wobei, wir haben letzte Woche schon über Oscar reden, ne?
0: Ja, und wahrscheinlich werden wir heute auch noch mal drüber reden. Ich habe was mitgebracht. Oh,
1: warte. Gibt's es noch eine Fortsetzung? Egal, ich lass mich überraschen. Spo Spoiler nicht, bitte.
0: Ja, ja Fortsetzung
1: jetzt nicht, <lacht> aber ich habe halt einen Film geguckt. Oh, ja, dann erzähl doch mal, was hast, was hast du denn in der
0: letzten Woche geguckt, Timon? Erzähl doch Wollen mal. Wollen wir direkt schon einsteigen? Ja, das,
1: ja also, außer du hast noch irgendwas. Ich habe nichts.
0: Nö, ja, ja, komm, dann, dann erzähl ich doch mal, was ich geguckt habe. Okay, hau raus. Ä ähm, ja, wir haben ja darüber geredet, dass die ähm, oder dass es bei IMDB jedes Jahr ein oscar batch gibt, wenn man alle Filme geguckt hat, die ja. ähm, bei den Oscars wichtig sind. Ja. Und ich dachte, im vorauseilenden Gehorsam gucke ich schon mal ein bisschen vor. Ich äh, probiere mal ein paar Filme zu erwischen, die wahrscheinlich da irgendwie auftauchen könnten. Und einer, der wahrscheinlich relativ wichtig wird, weil er jetzt in den vergangenen Preisverleihung schon oft nominiert war, war Maestro, den habe ich mir angeguckt.
1: Den hast du schon gesehen, okay, ja, cool, da bin ich gespannt.
0: Soll ich drüber reden oder willst du den selber erst
1: gucken? Also ich werde ihn auf jeden Fall auch noch sehen, aber ich will dir das jetzt nicht nehmen, das kann jetzt noch ein bisschen was dauern, bis ich den gucke, weißt du, also dementsprechend, äh, ich, ich gebe gerne noch nachträglich kurzen Senf dazu, wenn ich den gesehen habe, oder wir reden ja eh drüber, wenn die Oscars kommt. Ja, 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 der wird safe dabei sein, also gehe ich schon mal von aus. Das glaube ich auch.
0: Ja. Ähm, genau. Also könnt ihr euch bei Netflix im Abo angucken, ist ein Biopic über Leonard Bernstein. Der war ähm, ein großer, oder, ich weiß, lebt er noch? Ich weiß nicht, sollen wir mal kurz war? anrufen? Ich, ich, äh, hab, hab vielleicht die Nummer, Sekunde. Ja, hey doch nicht. Ja, Jetzt, jetzt finde ich aber, jetzt muss ich mal kurz, ganz kurz gucken. Leonard Bernstein. Ist gestorben 1990, okay. Ähm, also war großer amerikanischer Dirigent und Komponist und gilt so als der erste große amerikanische Dirigent. Ähm, hat zum Beispiel aber auch äh, West Side Story komponiert oder. Ähm, Echt? Ja, also sehr erfolgreich gewesen oder irgendwas, irgendwelche Filmmusik ähm, mit hier Sinatra und sowas hat er gemacht. Verfilmung von On the Town. Okay. Ähm, also sehr erfolgreich gewesen und ähm, das Biopic dazu gespielt von Bradley Cooper, der gleichzeitig auch Regie macht. Ähm, und den habe ich mir gegeben, weil er sehr gehandelt wird, gerade für für beste Hauptdarsteller und so. Und ich muss sagen... <lacht> <lacht> oh Gott, nein! Ja, ja, also ähm, ich kann jetzt mal vorneweg sagen, ich habe den mit sechs von zehn bewertet. Ähm, Ei! Oh! Ja, ich, ich hatte mehrere Probleme mit diesem Film. Ähm, Eins habe ich ab der Hälfte ungefähr gemerkt. Denn ich habe die ganze Zeit gemerkt, irgendwie komme ich nicht rein. Irgendwie finde ich es auch nicht so ganz spannend. Ähm, ich frage mich, warum sie das erzählen und so. Und ähm, mm. dass ich auch nicht so dranbleiben möchte. Und dann habe ich gemerkt, der Film der hat keine Geschichte. Es, <lacht> es ist keine Handlung irgendwie da. Ähm, es geht halt um ihn und die Liebesgeschichte zu seiner Frau. Ähm, er war wahrscheinlich bisexuell, also man sieht, dass er auch immer wieder mit Männern anbandelt, ähm, war aber mit einer Frau verheiratet, hat auch eine Familie mit ihr gegründet und so und dann immer wieder gab es diese Männerliebschaften und so. Ja. Und der ganze Film dreht sich nur um ihn als Person und die Frau und die Beziehung. Und alles andere ist so so ein bisschen nebenbei. Also die Musik wird ganz cool eingestreut mal hin und wieder im Hintergrund so oder man sieht schöne Szenen, wo er dirigiert. Ja. Aber ansonsten bekommt man nichts mit von dem, was er sonst noch in seiner Karriere so gemacht hat. Also, du, diese Westside-Story oder so, das kommt überhaupt nicht vor. Diese ganzen interessanten Stationen, die er als großer Schaffer irgendwie hatte, werden nicht thematisiert. Du, du, es passiert nicht viel. Also es pass, Es werden Sachen gezeigt, die aber irgendwie keine Handlung vorantreiben. Ähm, das fand ich leider anstrengend, weil es die Handlung ja doch irgendwie braucht, dass man dabei sein möchte. Ne? Also du kannst ja. die Figuren so gut finden, wie du möchtest. Wenn es keine Handlung gibt, ist es immer ein bisschen schwierig. Zumal ich ihn als Hauptperson irgendwie nicht so mochte, weil ich das einfach keinen coolen Move finde. Äh eine Frau zu heiraten, eine Familie zu gründen und die dann zu betrügen. So, also Verstehe ich <lacht> gar nicht, wo das egal. Problem ist. Ja, also fand ich also auch so offen, sie wusste das auch. Und er sitzt da neben anderen und hält äh, so ah. deren Hand und küsst sie dann und so. Und das ist auch wirklich unangenehm dann einfach, finde ich. Ähm, und das zweite große Problem, was ich mit dem Film hatte, war, dass es, dass ihm ja vorgeworfen wird, dass er ein großer Oscar-Bait ist. Also du nimmst sie irgendwie äh, eine geschichtliche kulturelle Persönlichkeit, ne, Bezug zum Film mit West Side Story und so. Ähm, dann aber noch dieses Verwobene mit der äh, Sexualität und so. Dann ist der Film sehr künstlerisch gemacht, am Anfang in schwarz-weiß. Dann hat er am Anfang auch geile Montagen. Ja, grad, ähm,
1: ich, wie gesagt, ich sehe gerade den Trailer, Jetzt wollte ich nämlich auch noch sagen, weil der Look sieht schon sehr stark das aus. Das sieht
0: gut aus. Ja, ja, das sieht auch gut aus. Der hat auch gute Kameraeinstellungen und so. Das macht schon Bock. Ähm, und dann verändert er sich im Laufe der Zeit. Also wenn die Zeit voranschreitet, dann bekommt er irgendwann Farbe, die Farben werden irgendwie knalliger, das Bildformat ändert sich und so. Und das hatte ich die ganze Zeit an meinem Kopf, dieses, wir wollen unbedingt den Oscar, wir wollen unbedingt was machen, was bei den Oscars irgendwie funktioniert. Dass ich dann bei allem immer dachte, ach guck mal, dafür hast du es jetzt gemacht. Und ähm, dafür hat er ganz, ganz viele Schwächen, eben wie die Handlung oder sowas. Ähm, was mir gut gefallen hat, war vor allen Dingen die ja, sie zählt wahrscheinlich als Nebendarstellerin. Also seine Frau, äh, Carrie Mulligan. Mhm. Die hat gerade gegen Ende des Films sehr, sehr gut gespielt, fand ich. Ähm, weil sie dann noch mal eine Erkrankung hat und so. Und da sehr viel über so kleine Nuancen schauspielern kann. Also, ich war ein bisschen überrascht, dass sie bei den Golden Globes zum Beispiel nicht als beste Nebendarstellerin nominiert war. Ähm, das hätte ich auf jeden Fall gesehen. Ähm, aber ansonsten war das für mich leider eine sehr uninteressante Geschichte, wo ich mich gefragt habe, warum hat man das jetzt ausgerechnet erzählt? Und warum, warum erzählt man da nicht auch so interessantere Sachen, die ja da waren in der Geschichte?
1: Ja, ich muss auch sagen, als ich gesehen habe, dass der zumindest bei den Golden Globes nominiert ist, ähm, der kam ja auch, glaube ich, relativ spät letztes Jahr. ne? Also irgendwie im Dezember oder so, kann es sein. Oh, das weiß ich gar nicht genau. Dass das noch so ein ähm, Ah, machen wir noch, ja, 10. Dezember, glaube ich. Ja, okay oder? Ist egal. Ich glaube, er kam relativ spät letztes Jahr. Und als ich gesehen habe, da dachte ich direkt an Tar. Ja, den ja, habe ich
0: nicht geguckt, leider.
1: Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen, aber ähm, der der war ja letztes Jahr, glaube ich, bei den Oscars sehr groß, mit Kate ja. Blanchett in der Hauptrolle. Auch Hat die nicht sogar den Oscar gewonnen dafür, für Beste Hauptdarstellerin? Oh, ich, da bin ich gerade echt nicht auf dem auf, auf, <lacht> auf Stand, bin ich ehrlich. Ähm, und da, da war ich sehr überrascht, dass jetzt zwei Jahre hintereinander dann so ein Film irgendwie über einen Dirigenten <lacht> irgendwie, also, ich, weiß ich ja. nicht, ne? Das, es gibt ähm, auch Szenen,
0: äh, die machen auch echt Bock, also es gibt so eine eine lange Szene äh, in einem One-Shot, wo Bradley Cooper als der Dirigent dirigiert ähm, und da merkst du so richtig Leidenschaft drin, also er overactet immer so ein bisschen, ja aber ich kann mir vorstellen, dass der Charakter auch einfach so war und so, dirigieren ist ja auch was sehr, Emotionales. Ja, das. Und dann immer, hast ja. du, dann hast du halt aber wieder diese Meldungen so für diese Szene hat Bradley Cooper sechs Jahre gelernt zu dirigieren, wo du dann immer wieder dieses äh, Oscar-betige. Oh nein, er hat alles aufgeopfert für die Kunst und wie er sich dann reingefuchst hat <lacht> und so. Ah, es, es war leider immer ein bisschen anstrengend. Wenn du das die ganze Zeit im Hinterkopf hast, ist es immer so ermüdend. Weißt also, du? also
1: er hat sich mehrere Jahre darauf vorbereitet sogar. Es ist also nicht in einem Jahr entstandener Film.
0: Ja, also wie gesagt, es wurde gesagt, sechs Jahre hat er trainiert zu sechs dirigieren, Jahre. damit er diese Szenen drehen kann. Okay. Weiß ich nicht, ob man da wirklich sechs Jahre für üben muss, weil so ein, <lacht> so ein Dirigentenstudium geht auch nur vier Jahre. Und <lacht> <lacht> ne? Er hätte also, einfach in der Zeit wirklich Dirigent werden können. Ja, ja. <lacht> vielleicht ist er das ja. Also ja. ich nicht. Das, ja. ist,
1: also das ist schon enttäuschend. Da hätte man mehr Einsatz zeigen können, Herr, Herr Cooper. Das ist also, Da hättest
0: du wenigstens die Ausbildung abschließen können in der Zeit. <lacht> ja. Also ähm. hinten raus kriegt er so ein bisschen mehr Handlung, äh, da passiert dann noch mal was, aber ähm, gerade die erste Hälfte war sehr, sehr träge alles. Äh. Äh, was ich gut fand, ähm, war das Make-up. Also ich habe ihm das durchweg abgekauft, dass er älter wird. Ich finde, das sieht sehr realistisch aus. Ja. Ähm, und er macht das auch irgendwie ganz gut. Also er kann, er, er hat schon Talent oder auch ein Auge für gute Einstellungen. Ich glaube, was hier gefehlt hat, war eine vernünftige Handlung und ja, es war so ein bisschen Overacting auch. Mhm. Aber ähm, es war gerade 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 die Handlung, also es war sehr, sehr dröge.
1: Ja, am Ende war er auch dafür verantwortlich, ne? Aber ja, das ähm, stimmt. hat Bradley, warte, ich schau mal kurz nach, weil das interessiert mich jetzt gerade. Hat Bradley Cooper schon andere Filme geschrieben? Also als, als ich meine klar, dass er als ähm, Schauspieler schon einiges abgeräumt hat.
0: Was versetzt? ist denn hier mit diesem Nightmare Alley? Ah nee, das war, nee, das war wie heißt der? Guillermo de Toro. Mhm. Ja, der war auch nicht gut, der
1: Film. <lacht> <lacht> Nein, der <mehr lacht> mochte ich gar nicht. Ähm, ja, da, auf seinem IMDB-Profil findest du auch nur äh, Besetzung, Produktion, Regie. Du findest gar nicht. Ja, gut, Star
0: Hat der das geschrieben? Nee, ne? Das war ja dat, er hat sowieso ein Remake. Also, er, genau, er ist dabei, offensichtlich gewesen, aber es war ja auch ein Remake. Also ja, ja, es da, war ein
1: ja. Remake. Also, es kam also wahrscheinlich vielleicht sogar sein richtiges Drehbuch-Regie-Debüt. Äh, so vielleicht auch irgendwo. Ähm, also ich bin trotzdem gespannt, weil ich finde find solche Musikfilme immer sehr spannend. Ähm, ich, ich hoffe bei sowas immer, dass die Musik dann nicht so kurz kommt, was oft passiert.
0: Ja, ähm. aber die haben es, also ich hatte wohl gelesen, die ähm, haben das so gemacht, dass sie sich irgendwie mit den Erben oder so geeinigt haben. Und dann durften sie die Originalstücke auch benutzen. Und mhm. das klingt schon immer sehr schön, wenn das so in die Szenen eingeworfen wird und so, oder auch wenn er dirigiert, das klingt halt, also in dieser einen Dirigentenszene merkst du, warum das Menschen bewegt, wie er da in diesem ja. äh, vollen Kirchensaal oder so sitzt und da mit einer Leidenschaft die einzelnen Instrumente dirigiert und die, die Instrumente, also die, die Musiker geben alles, er gibt alles und am Ende hast du was, was wirklich dann auch bewegt? Das, da kam dieser Funke so über, warum das Ganze eigentlich so viele Menschen begeistert. Ja. Äh, da hätte ich aber gerne irgendwie so ein bisschen mehr gehabt, als nur ähm, ja, ich habe eine Familie, jetzt küsse ich aber diesen Mann, <lacht> ähm, ja, was sollen denn <lacht> unsere Kinder denken, die Leute reden, ja, aber ich liebe ihn doch und ja. das war irgendwie so ein bisschen ja. Ich meine, am Ende gehörte das genauso zum Leben von dem Herrn wahrscheinlich wie die Musik. Ne? Ja, von, das ist ja auch okay, schon, aber ja. ich hätte gerne überhaupt irgendwas über sein Leben erfahren.
1: Ja. <lacht> Wie lange er zum Beispiel gebaut hat, um Dirigent zu werden. Ne? Das wäre auch vielleicht, hat er auch nur vier Jahre gebaut und Bradley Cooper hat trotzdem keine Ausbildung abgeschlossen. Also.
0: Ja, da wirst du zumindest reingeworfen. Ähm, er kriegt irgendwie ganz am Anfang so einen Anruf, ähm, ja, der Hauptdirigent ist ausgefallen, irgend so ein großes Ding, du musst kommen, du musst einspringen. So, und ja. dann dadurch hatte er das erstmal so mit, weiß nicht, Ende 20 so richtig große Aufmerksamkeit und ab dann ging seine Karriere halt steil. Aber von dieser Karriere hast du nicht viel mitbekommen. Ach,
1: na gut, aber dann haben wir ja schon mal den ersten Oscar-Kandidaten, der vielleicht einfach nur anwesend ja. ist. Vielleicht wollte ja. Bradley Cooper auch einfach nur mehr Tickets haben für die Oscar-Verleihung, Das sagt, okay, ich will meine, <lacht> meine Tante nochmal mitnehmen und deswegen am ah, ich einfach einen Film und dann habe ich vier Tickets mehr oder so, kann ja auch sein. Ja.
0: Aber es zeigt auch wieder, wenn du tryhardest, dann bockt es auch nicht so für den Zuschauer, dann, ja. dann merkt er das auch.
1: Am schönsten sind die Filme, die überraschend kommen, das ist halt immer so. Das, ja, und äh, auch
0: so eine gewisse Leichtigkeit irgendwie ja. mitbringen. Ja, das ist, also Biopics immer,
1: immer, ah, ich weiß nicht. Ich Also, es gibt gute Biopics, aber es ist immer so ein, so ein Geschmäckle dabei. Weißt du, was ich meine? So, ja. so, für mich Also, ist jetzt ein, ist ein Hot Take, sag ich mal. Das ist natürlich jetzt nicht so, wie ich es jetzt sage, aber manchmal fühlen sich Biopics so an, als hätte jemand keine Lust gehabt, sich was eigenes auszudenken. <lacht> halt ja, aber du, so. weißt,
0: du weißt ja bei dieser Geschichte, das ist zumindest was, das kommt in Hollywood gut an. Ja, also klar. Also, die kennen, die äh, Bernstein, die kennen seine Musik, die kennen die Geschichte und äh, wenn du darüber dann künstlerischen Film machst, das wird auf jeden Fall gut ankommen. Ja, natürlich. Ja, wie gesagt, ich gucke ihn mir noch mal an, aber ähm, viel mehr, also wenn wir jetzt über
1: Biopics reden, ich freue mich auf jeden Fall deutlich mehr auf äh, den Bob Marley, das Bob Marley ah, Biopic ja, im ja. Februar. Das hatte ich übrigens völlig vergessen in, in, in unserer Silvesterfolge <lacht> mal zu erwähnen, also das ist echt ein Film, auf den ich hinfieber, äh, aber da ist halt auch der Fakt, da kenne ich auch den Menschen, um denen es geht. Ne? Das ist vielleicht ja noch mal ein bisschen was anderes, Ernst. als wenn du über irgendeinen
0: Dirigenten redest, von dem du noch nie was gehört hast. Ähm. Aber ähm, Netflix hat es zumindest hierhin bekommen, mal wieder einen vernünftigen Film zu machen. Na, also Ja, <lacht> yeah. ja, ja ist ja, muss man ja auch mal erwähnen. Und ja. was ich auch gesehen habe, ist, dass die Schneegesellschaft jetzt auch sehr gelobt wird an vielen Ecken im, im Interwebs. Die Schneegesellschaft? Ist immer mit, ja, ist mit Vorsicht immer zu genießen, wenn viele Leute auf Social Media den so als 10 von 10 Film bewerten. Aber Warte, warte, ähm, warte, was
1: meinst du mit Schneegesellschaft? Ja, der Film heißt so.
0: <lacht> der Film, ach, es gibt einen Film, der, der Film, heißt Die Schneegesellschaft. Ja, über diese Gruppe nee. Menschen, die beim Flugzeugabsturz in den Anden oder so dann irgendwann angefangen haben, die toten Passagiere zu essen.
1: <lacht>
0: da gab es oh, ja schon mal Scheiße. einen Film und das haben
1: die nur Okay, das kennst das, du hab gar ich noch, nicht. Nein, habe noch nie was von gehört,
0: die ja, Schneegesellschaft.
1: Okay, ist mit 7,9 okay, okay. bewertet zumindest.
0: Aber wie gesagt, ist immer schwierig, wenn der auf Social Media so gehypt wird. dann. Ja, gut. Da muss man immer mit Vorsicht genießen. Hypes immer mit Vorsicht. Ich kann auch, kann aber auch vielleicht, stimmen, aber immer vorsichtig sein. Genau, aber jetzt ja. haben wir schon mal zwei. Ne? Also, den müssen wir noch gucken. Aber zumindest zwei, die jetzt gut gehandelt werden. Also, vielleicht haben sie es gerafft, dass so viel Scheiße auch nicht geil ist und man vielleicht ein paar gute Sachen produzieren sollte. Wir hatten
1: da, glaube ich, auch drüber geredet, als wir letzte Tage unterwegs waren. Ich finde persönlich, wir haben seit ein paar Jahren so eine so eine Stufe erreicht, ähm, so eine neue Ära irgendwie, die eingeleitet ist. Ja. Wo ja, ja. wirklich viel, also mal abseits von klassischen Netflix-Produktionen, ja, also ist klar, dass immer noch viel, viel Mainstream-Shit produziert wird. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt durch Social Media, gerade durch TikTok und Co, wo die Leute dann die Filme auch verbreiten und viel schneller bei den Leuten ankommen, dass viel mehr Wert auf Qualität gelegt wird an, ja. an manchen Stellen. Da sieht man bei A24 ist zwar immer das, ne, man sagt immer dasselbe Beispiel, aber das Studio bzw. die die, ähm, die Firma die, die 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 hauen halt raus ne? und da sind dann nicht nur Banger bei, aber das meiste davon sind Banger und ähm, das kommt offensichtlich auch bei der jungen Generation besser an als irgendein so wischiwaschi scheiß scheißkack ne?
0: Ja, also, was wir ja merken, ist, dass diese ganzen Fortsetzungen nicht mehr gut funktionieren. Ja. Das wird hoffentlich in den nächsten Jahren auch weiter abebben, weil die merken, ah nee, das klappt nicht, weil die Leute keinen Bock drauf haben. Und ich habe das Gefühl, so in den 2010ern oder so, da Ende der 2000er, also so auslaufend aus den 2000er Jahren, ja. ähm, waren so ganz viele Filme, die hätten auch irgendwie auf DVD einfach kommen können, die waren dann aber doch irgendwie erfolgreich. Und dieses 0815, keine Ahnung, ich rette die Welt, oder irgendwie Action, oder du so hast Du ganz unkreative Drehbücher gehabt, wo dann, ja, hier packen wir nochmal die Liebesgeschichte mit rein und so, da haben die Leute irgendwie keinen Bock mehr drauf. Nee, nee, nee. Äh,
1: vielleicht ist das aber auch nur ein Gefühl, weil wir uns jetzt aktiv mehr mit besseren Filmen beschäftigen. <lacht> ja, aber du merkst ja auch an den Kassen, ja. dass
0: sie ganz oft nicht funktionieren. Ja.
1: Aber die ganze Welt hat sich ja auch gewandelt, ne? Die, die, die anbieter sind jetzt im, äh, im quasi, haben die Oberhand äh, statt den Kinos, die Kinos sind zwar noch da, aber die. ist schon schon Konkurrenz am Ende, ne? Also ähm, wird trotzdem noch irgendwie gekämpft. Und ähm, da kannst du dir halt keinen Scheiß erlauben, ne? Das, das haben die, glaube ich, die Studios auch gemerkt. Jetzt kamen die Writer-Strikes ja. noch dazu. Du hast die ganze Thematik mit Disney, diese ganzen Probleme, diese. Ähm, ja ich sag mal ähm, ganzen neuen Themen wie ähm, LGBTQ plus und ähm, keine Ahnung Gendern und sowas kommt ja auch noch mit rein in die ganze Geschichte wo auch viele nicht wissen wie gehe ich damit um andere schaffen es dann wieder gut damit umzugehen also es ist sehr, also unsere Welt ist sehr im Wandel und das merkst du halt auch in der Filmwelt aktuell finde ich also vielleicht bilde ich mir es nur ein aber ich glaube Irgendwas ist da im Argen, was aber zu unserem Vorteil am Ende läuft, wenn man mal so ich sehen, auch,
0: also Ich glaube auch, dass sie allgemein, habe ich das Gefühl, und das ist, glaube ich, auch das, was du sagen wolltest, dass die Qualität der Filme tendenziell zunimmt. Ja, ja. So, und da, das ist ja auf jeden Fall eine gute Entwicklung.
1: Finde ich schön. Also, und wenn du einen Film aus dem 2010er mit denen aus dem 2020er vergleichst, dann merkt man schon, da ist mehr Hirnschmalz wahrscheinlich hinter. Aber gut. Hat alles aus der äh, Ach Achso, hast du gar nichts Zweites geguckt? Oder willst du gleich nochmal ansetzen?
0: Ähm, ich weiß nicht. Also wir haben ja in ein paar Tagen nochmal einen Dreh. <lacht> oder eine Aufnahme. Ein Dreh, ja. <lacht> Dreh, ja, eine Aufnahme. Ja. ja doch, ich, also ich kann noch... Ja, wenn ja, du komm, dir jemand
1: einsparen willst, ich habe zwei Sachen mitgebracht, die kann ich rausballern. Bis zum nächsten Mal habe ich bestimmt was Neues gesehen.
0: Ja, dann mach das gerne.
1: Pass auf, ich habe nämlich ähnlich wie du gehandelt, ich, ich will mir meine Oscar-Badges verdienen. Und deswegen <lacht> äh, <lacht> hole ich einiges nach aktuell. Und zwar auch Filme, wo ich denke, wo ich mir so dachte, wieso hast du die noch nicht gesehen? Ähm, allen voran zum Beispiel der Film, der 2020 ja in dem, ich sag mal, in den Corona-Oscars die ja wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr klein gehalten wurden damals. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht mal mehr gesehen. <lacht> ähm, den Gewinner vom Best Picture <lacht> habe ich noch nicht geguckt. Was? <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob du den schon gesehen hast. Und zwar ist es Nomadland.
0: Oh, Mit nee. Francis
1: McDormand, also im Prinzip so der, der geistige Nachfolger von äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, der ja wirklich Heftig geil war, den habe ich geliebt, den Film. Und deswegen bin ich auch mit sehr großen, also gerade weil es auch Best Picture war, ne? Das ist der beste Film des Jahres offensichtlich gewesen. Und äh, da bin ich mit hohen
0: Anforderungen rangegangen. Ja. Oh nein. Also äh, Nomadland Land erstmal, weil ich war. Ich war immer irritiert wegen des Namens, also Nomad wie Nomade. Genau, geht, also ich kann kurz erklären, worum es geht. Es geht um eine Frau, die von Frances McDormand
1: ähm, gespielt wird, die im Prinzip nach, ähm, ja, so einer kleinen ähm wirtschaftlichen Katastrophe bei sich in der, in der Stadt, also da war sowas, muss, muss man sich vorstellen, wie ein großes Unternehmen, ähm, die im Prinzip ein eigenes Dorf gegründet haben um sich rum, um die Arbeiter da irgendwie zu wirtschaften und das Unternehmen ist pleite gegangen und die Leute haben alle ihr Zuhause verloren und sie hat sich jetzt dazu entschieden, ich lebe in meinem Truck. Und als Nomade ähm, versucht sie, rennt sie so ein bisschen auch dem Geld hinterher, ne, weil sie muss ja auch von irgendwas leben, ähm, nimmt dann im Prinzip ganz, ganz viele verschiedene Jobs an, arbeitet zum Beispiel auch bei Amazon, ähm, <lacht> einmal in den, im Lager oder in irgendeinem Restaurant und macht da alles sauber oder wie auch immer und reist irgendwie so durchs, durchs Land und ähm, trifft sehr, sehr viele Menschen, die ein ähnliches Leben wie sie führen. Und das Besondere an dem Film, ähm, das habe ich allerdings erst nach dem Film erfahren. Ich hatte so ein, so ein Gefühl im Bauch, als ich es geguckt habe, dass es sein könnte, dass es so ist. Äh, aber es ist tatsächlich so, äh, die Leute, die sie da trifft, sind echte Nomaden. Es sind wirklich mhm. Menschen, die äh, im Prinzip auf der Straße leben, in Anführungszeichen, also in ihrem Truck leben, in ihrem Auto leben und dieses Leben auch lieben. Und ähm, deswegen hast du halt jetzt auch nicht die Knaller Schauspieler, sondern es sind echte Menschen, die von ihren echten Geschichten erzählen. Ähm, grundlegend ein, ein tolles Konzept ähm, aber ich habe also ich sag mal, ich habe dem Ganzen eine Sieben gegeben, ja, es ist jetzt keine Vollkatastrophe oh, okay. gewesen oder sowas, aber ich habe natürlich deutlich mehr erwartet als das, ähm, ich, ich, ich mag die Idee, ähm, ich mag äh, die, die, ja, die Hauptdarsteller, Francis McDormand sowieso, also, die macht immer einen tollen Job, aber Die hat mittlerweile ähm, dafür ihren dritten Oscar bekommen, ne? Also ja, genau. Drei Und Oscar ist schon krass. Für mich, ist, ich habe halt was völlig anderes erwartet, für mich hat es sich ein bisschen mehr wie eine Doku angefühlt, wenn ich ehrlich mhm. bin. Es ähm, hängt an manchen Stellen, wo man echt so einen Durchhänger hat. Ähm, natürlich sind manche Geschichten interessanter als andere. Manche Charaktere sind sympathischer als andere. Also du hast halt auch keine Story, die du irgendwie in dem Sinne verfolgst. Es ist wirklich mehr eigentlich, also wenn man sich auf eine Dokumentation einrichtet, mit so einem leichten, fiktiven Touch, dann könnte das schon mehr ballern, als so wie ich den Film geguckt habe. Weil ich bin da halt reingegangen und dachte mir, okay, es ist eine fiktive Story. Ähm, und lass mich überraschen. Und der Film ist halt auch am Ende sehr amerikanisch. Was okay. auch an vielen Stellen sehr ungewöhnlich war für mich, weil ja, ich ne, das ist, wenn, wenn die Amerikaner dann zu, äh, wie, wie heißt es nochmal, nicht, Pat, Pat, ist es Patriotismus? Nee, ja, heißt ja. Es? Ja, doch, so. ja. Ähm, da irgendwie so reingehen und dann unser Land ist das schönste Land und äh, also ist jetzt nicht schlimm, aber irgendwie fühlst du dich dann ein bisschen ausgeschlossen, <lacht> wenn, wenn du
0: guckst. Aber äh, wa was ich so empfunden hatte in der Kommunikation, dass es ja auch so ein bisschen. Oder ist es so, dass es auch so ein bisschen um so Gesellschafts- und Wirtschaftskritik geht, dass ja, man ja. zeigt, so ja guck mal, irgendwie diese Menschen sind darauf angewiesen, weil unser Land so strukturiert ist, dass sie irgendwie nicht anders können. Ganz genau, also es ist quasi ein Paradebeispiel dafür,
1: wie das amerikanische Wirtschaftssystem funktioniert. Es ist halt ein sehr kapitalistisches System und da wird halt nicht viel Wert drauf gelegt. Oh Junge, was machen die Nachbarn da oben, Alter? Es wird halt nicht, <lacht> entschuldige, es ist erneut eine Folge, wo unsere Nachbarn mit dabei sind. Ähm, es, also da wird, wie gesagt, Amazon sehr kritisiert, ähm, wobei nicht so krass, wie ich ursprünglich dachte, aber ähm, so im Allgemeinen diese, diese Jobs, ähm, die dann keine Sicherheit irgendwie mit sich bringen, ne? diese äh, Stundenjobs, wo du dann im Prinzip reinkommst, sagst, ich, ich arbeite hier drei Stunden, dann bin ich wieder gefeuert oder sowas. Mhm. Ähm, dass du kein, kein gedoppeltes Netz hast, so wie wir mit dem Bürgergeld oder sowas. Ne? Das gibt es ja, glaube ich, in Amerika auch nicht. Ähm, dass du halt voll auf dich alleine gestellt bist. Aber dann am Ende sich auch die Leute, die dann in derselben Situation sind, gegenseitig die Hand reichen und helfen. Ne? Also wenn dann mal was mit dem Auto ist. Ich glaube, sie hatte eine Szene, wo ihr Auto kaputt geht und die Reparatur kostet zu so viel und ähm, sie weiß nicht, wie sie weitermachen soll und so. Ja, also da ähm, geht es dann auch viel um, um Freundschaft und sowas. Also eigentlich ein schöner Film, aber
0: ich Okay, nicht, und dann ob, nur eine 7?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich den als Top-Film in dem Jahr gesehen hätte. Ich, man kann ja mal gucken, Best Picture, Oscars. Ich, ich hatte eigentlich immer schon ziemlich Bock auf den Film. Ja, also auf jeden Fall, für mich, wenn man halt sowas erwartet wie Three Billboards, dann wirst du enttäuscht, glaube ich. Also, das ist Ja, okay.
0: Wann war der 2019?
1: Ich überlege, gerade 2020 war Parasite? War es 221? Könnte es auch gewesen sein, warte mal. Waren es die Oscars? Ja, ja, ja. So, warte mal kurz.
0: Ja, wir haben in der Kategorie noch The Father gehabt. Judas and the Black Messiah. Meng, Minari. Promising Young Woman. Sound of Metal. The Trial of Chicago Seven. Habe ich, glaube ich, nichts von gesehen. Ich habe Gar, nee, auch nicht. <lacht> ja, also, dann okay, das dann Patch schwer einzuschätzen, ob das jetzt der beste Film äh, in der Kategorie <lacht> war oder nicht. Also lasst uns euch mal unsere völlig unbegründete Meinung geben. Also das äh <lacht> 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 Ja gut,
1: vielleicht war es halt auch wirklich einfach der beste Film in dem Jahr. Ne? Das, ich meine, es ist halt 2021, ne? also nicht 2020, da muss ich mich dann jetzt korrigieren. Das war ja voll in den, in den äh, in, den, in der Corona-Zeit, ne? also das heißt, da, in dem Jahr davor ist wahrscheinlich auch einfach nicht viel passiert, vermute ich mal. 2020. Also der kam,
0: der kam, 2020 raus und 2021 ja. war halt die Oscar-Verleihung.
1: Genau, deswegen. Also bei den Oscars werden ja auch immer rückwirkend die Filme aus dem letzten Jahr im Prinzip nominiert ne? und.
0: Ja, wäre auch komisch, wenn äh, nicht rückwirkend, sondern äh, in die <lacht> zukünftig. <Zukunft nicht. lacht> wir haben gehört, Bradley Cooper hat ein Drehbuch geschrieben für einen
1: Regisseur äh, über einen Dirigenten. Da geben wir doch mal einen Oscar. Glückwunsch. Ja, kein Problem. Ja, das war, das war Nomad ja. Also okay. kann man sich mal angucken. Ist interessant, aber geht da nicht mit einer zu hohen Erwartungshaltung ran. Also ich glaube dann, der hat auch bei IMDb auch nur eine 7,3. Ne? Also das sehen glaube ich viele auch, wie ich ähnlich. Ähm, aber ich glaube, es ist für die Oscars wahrscheinlich ein wichtiger Film gewesen, weil es halt ein sehr amerikanischer Film ist, weil es für Amerika ein wichtiges Thema ist. Ähm, du hast Francis McDormand, die sowieso immer abliefert, egal was du der in der Hand
0: drückst. Ja, ich glaube, weil das ja auch Leute sind, die haben ja auch gar keine Lobby. Also die, genau. die sind ähnlich so wie Obdachlose so unterm Radar, die man so gar ja, nicht beachtet ja. irgendwie in der Gesellschaft. Und denen ja dann irgendwie so eine ganze Perspektive zu zeigen mit einem Film oder deren Perspektive zu zeigen, ist ja dann schon irgendwie auch wieder was Neues. Ja, ich, ich, ich habe mich auch gefragt, wie
1: sehen das, weil das wird gar nicht beleuchtet in dem Film, wie sind die in der Gesellschaft überhaupt äh, angenommen? Ne? Also ist das eher so, dass die Leute auf die zugehen und sagen, okay, ich helfe dir irgendwie, ähm, ich weiß, dass du es nicht so einfach hast oder sind das so die, ja, ähm, keine Ahnung, die gehen ja gar nicht arbeiten. Und weißt du, ne das ist ja auch bei uns sehr, sehr gespaltene Meinung, was ähm, ja. Bürgergeldempfänger oder Hartz-IV-Empfänger damals angeht. Das ne, ist natürlich schwierig dann äh, einzuschätzen, wie so die Stimmungslage in Amerika dazu ist. Weil, wie gesagt, wird halt im Film nicht thematisiert. Wer, wenn, Ja gut, wenn du hast halt
0: Du hast halt nicht diesen sozialen Gedanken, weil die halt keine Sozialleistungen haben. Einfach. Ja, aber
1: wäre halt auch nochmal interessant gewesen, ob es dann vielleicht auch nochmal ein Film ist, um den Leuten in Amerika zu zeigen, die leben genauso wie wir und die haben es echt nicht einfach. Ne? Kann natürlich auch sein, dass es auf vielerlei Ebene einfach ein sehr wichtiger Film für, für Amerika war. Aber ich kann es, müsste ich recherchieren jetzt. Und das finde ich schade, wenn man beim Film so viel recherchieren muss, dass man, das, das wäre schön, wenn das vom Film selber kommen würde. Ja, das stimmt. Ja.
0: Na gut, jo. dann haben wir das auch.
1: Ja, dann habe ich den auf jeden Fall abgehakt, aber ähm, ich habe auf jeden Fall jetzt, ich glaube, der ist aber 2020 nominiert gewesen. Yes. Ich hoffe, ich glaube jetzt nicht schon wieder Scheiß. Wenn ich jetzt ein zweites Mal in, 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 <lacht> ins falsche Töpflein greife, dann äh, peinlich. Aber egal. Ich habe ähm, noch gesehen, den Film von 2019, Jojo Rabbit. Ja,
0: yes. ich habe den Film jetzt erst gesehen. Ja, das ist halt so, wie du hast ihn noch nicht gesehen. Der war <lacht> übrigens nominiert 2019, äh, 2020. Ja. Yes, Gott sei Dank. Toi, toi, toi.
1: <lacht> Taika Waititi, den kennen wir auch unter anderem aus den äh, aktuellsten Torfilm. Ich glaube, Love and Thunder hat er gemacht und den davor hat er, glaube ich, auch gemacht. Ne? Ähm, ja, zwei, und 3, 3, oder so. Nee, er hat gerade Gerade hat er diesen Fußballfilm gemacht, glaube ich. Ja, ja, das, das auch. Aber ich meine, ich meine, so Mainstream-mäßig ist er wahrscheinlich am bekanntesten für die Torfilme am Ende. Ähm, aber wie gesagt, Jojo Rabbit ist auch sehr eingeschlagen. Und ich habe den sehr lange jetzt nicht gesehen. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe den immer vor mich hergeschoben. Ist natürlich auch wieder ein Kriegsfilm, in Anführungszeichen. Ne? Also. Naja, den, naja. Ja, am Ende sind da schon ein paar Szenen bei aber jetzt kein klassischer
0: Krieg. Also eigentlich eigentlich geht es ja um eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn in Zeiten der des Zweiten Weltkrieges unter mhm. Herrschaft der Nazis und eigentlich um deren alltägliches Leben und nicht so generell um den Krieg, oder? Es geht
1: weniger um das alltägliche Leben, sondern mehr, also ähm, in erster Linie geht es darum, der der kleine Junge, ne, also ähm, ich glaube, wie heißt er? Jo Joachim? Nee, ich weiß nicht. Jojo jo jo ist halt jo jo. sein Spitzname. Ja. Ähm... Der ist am Anfang bei der Hitlerjugend tatsächlich und ähm, wird so ein bisschen gebrainwashed. Und ähm, er hat einen <lacht> Fantasiefreund. Und dieser Fantasiefreund ist ganz zufällig Adolf Hitler, gespielt auch von Taika Waititi, der den Film geschrieben und regiert hat. Und äh, Jojo stellt sich Adolf Hitler natürlich nicht vor, wie er wirklich ist, sondern wie sich ein Kind Adolf Hitler vorstellt. Ne? Also der ähm, natürlich seine äh, ganzen Sachen, äh, seine, seine Meinungen hat, die ihm eingetrichtert werden. Ne? Natürlich hat er diese ganze Ideologie von Hitler mit auch mit dabei, weil... Jojo natürlich auch in der Hitlerjugend dazu getrimmt wurde, das zu glauben, dass zum Beispiel die Juden böse sind und sind Monster und ähm, die verwandeln sich nachts in irgendwelche Tentakel, was auch immer. ne? Also die, die haben denen da Scheiße eingetrichtert, sondergleichen. Und ähm, trotzdem redet Hitler dann aber immer wie ein kleiner Junge, weil ne, wie, wie soll sich das auch in dem Kopf von einem, ich sag mal, Zehnjährigen irgendwie so entwickeln. Und äh, dann ähm, merkt halt Jojo, dass seine Mutter eine Jüdin ähm, versteckt bei sich im Haus. Und mit der kommuniziert er sehr viel und merkt, oh, vielleicht sind die Juden ja doch keine so großen Monster, wie sie eigentlich von allen äh, dargestellt werden. Und das finde ich, und deswegen muss ich sagen, hat mich der Film krass umgehauen, wie mhm. Taika Waititi mit der Thematik umgegangen ist, wie wie er diesen Humor, also es ist ein wirklich auch sehr lustiger Film, ähm, diesen Humor in dieses düstere, düstere, düstere Thema mit einge, eingepflegt hat und dann ähm, immer diese, diese moralischen Fragen ähm, auf einen kleinen Jungen projiziert hat. Ne? Es, ist, äh, es ist wirklich unglaublich toller Film. Ähm, der, ähm, der hätte in ziemlich viele Fettnäpfchen treten können, ist er aber nicht. Und das ist unglaublich. Also das muss man sich mal angeguckt haben, ähm, dass man sagt, man hat dieses Thema, es ist mit Respekt... Es wird mit Respekt behandelt, es wird aber trotzdem mit Humor behandelt und ähm, stellt trotzdem die gleichen moralischen Fragen wie jedes Drama, was wir vielleicht schon gesehen hatten, äh, obwohl es eine Komödie ist und ähm, von einem kleinen Jungen handelt, der als imaginären Freund Adolf Hitler
0: hat, was schon ja. an sich eine absurde Geschichte ist. Ich ja. fand den Film auch generell ganz stark. Also äh, er ist ja auch sehr witzig und teilweise auch richtig albern. Ähm, und gleichzeitig hast du dann durch Scarlett Johansson immer wieder so emotionale Momente in dieser ja. Mutter-Sohn-Konstellation. Also, die haben das sehr, sehr schön gemacht, in dieser Scheißigkeit dann irgendwie noch so miteinander umzugehen. Und dann klappt das aber auch nicht immer. Und dann, dann trifft dich das. Also, mich hat das teilweise auch sehr getroffen. Dann. Ja. Ähm, ja, also, haben alle auch richtig gut gemacht. Also, alle Schauspieler, ich hatte den ja vor einiger Zeit schon gesehen, wirklich auch sehr, sehr stark. Also, sowohl äh, Jojo als Kleiner Junge da, ne? Muss man ja da auch erstmal hinbekommen als Kind. Ja, großartig als, gespielt. Ja. Als auch Scarlett Johansson, als auch die Mutter, als auch der kleine äh, Sidekick-Junge da, also den fand ich auch ganz drollig. Ähm, sehr, sehr cool. <lacht> ich hatte gerade mal geguckt, ob es stimmt, äh, weil ich mir nicht mehr sicher war, aber ja, äh, Taika Waititi hat auch jüdische Wurzeln, also seine M Mutter. Oh. Ähm, und das finde ich auch noch nochmal da bei diesem Film. Und ich hatte das auch gelesen, dass es so, dass er auch gesagt hat: so, ja, wenn sich jemand doch über Hitler lustig machen kann und sollte, dann doch jemand mit jüdischem Hintergrund, ja. um ihm einfach einen Mittelfinger ins Gesicht zu zeigen. Guck mal, was für ein, ein lächerlicher Mensch du bist. Äh, du hast alles probiert, aber mittlerweile lachen wir über dich und tanzen so auf deinem auf ja, deinem Grab. Allgemein auch über die Ideologie wird halt sehr
1: viel gelacht, ne? weil es halt so lächerlich ist, was da teilweise verbreitet wurde. Und die haben es halt einfach auf die Spitze getrieben, ne? wie ich schon sagte, naja. dass halt ähm, da keine Ahnung erzählt den Kindern erzählt wird dass äh, was was für Monster Juden sind und die das wird wirklich wie eine Gruselgeschichte da erzählt ne, dass die Kinder wirklich auch Angst haben vor diesen Menschen keine Ahnung ob es wirklich so war so tief bin ich nicht im Thema aber ähm, der der Humor basiert sehr viel auf ähm, überspitze Darstellungen dass man einfach das Ganze so sehr ins Lächerliche zieht dass man sieht okay dieser Judenhass ist so schwachsinnig wirklich so blödsinnig wenn man das mal so überträgt ähm, und äh, ja, das hat der Film wunderbar gemacht. Also kein einziges Fettnäpfchen. Ähm, Kinder mit Waffen, äh, Kinder, die in den Krieg ziehen. <lacht> aber trotzdem kannst du lachen und schämst dich nicht dabei. Also, es ist äh, sehr außergewöhnlicher Film. Und ähm, wie ich dir das schon gesagt hatte, ich finde, Taika Waititi sollte sich auf solche Filme konzentrieren. Ich habe ja. den neuen nicht gesehen, aber die Torfilme fand ich jetzt auch nicht so geil. Also, dieses
0: MCU-Ding. Ich fand den cool. Ähm, also, mir hat der Torfilm Spaß gemacht. Ich hatte aber auch hier das Gefühl, dass das viel mehr sein Steckenfett ist. Ja. Also ich gucke gerade Next Goal Wins, da geht es ja um so eine Fußballmannschaft und so ein, auch so ein zwischenmenschliches Ding, ähm, der ist mit 6,6 nur bewertet bei IMDb. Ja. Vielleicht muss da so ein bisschen mehr ernsthafter Touch da noch rein oder sowas. Ja, das, ich, weil Fußball ist jetzt auch nicht so mein
1: Thema, das wenn ich jetzt so den Trailer sehe und das, worum es geht, sieht es sehr nach, ich weiß nicht, kennst du noch, ähm, das mit dieser ähm, jamaikanischen Bobmannschaft Bob ja,
0: ja. So wird das auch oft gehandelt, also das quasi <lacht> nur für Fußball.
1: Ja, genau, also, ähm, ja, ist jetzt vielleicht thematisch ein bisschen nicht so unseres, vielleicht auch allgemein nicht so ganz das. Aber wie gesagt, wenn er sich darauf konzentriert und dann wirklich mit seinem Humor ähm, solche Geschichten erzählen kann, dann bin ich absolut dafür. Ähm, aber ja, lass die Finger vom MCU. Ich glaube, da, da verbrennst du dich eh mittlerweile nur noch. Das ist. Hat er vielleicht auch für die Kohle gemacht. Kann auch sein. Kann aber auch ich, fand sein.
0: Den, ich fand den trotzdem gut, Love and Thunder. Du fandest Tor, Love and Thunder gut? Ich guck mal, was ich da. Da hatten hat. wir doch
1: auch drüber geredet, dass wir den beide nicht so geil fanden, oder?
0: Oh, vier? Ja. Oh, <lacht> ich hatte eine Vier gegeben? Nee, nee, ich glaub, nicht Love du du and Thunder. Dritten Teil wahrscheinlich. Ja, äh, wie hieß er denn? Äh, der andere. Äh, genau. Ja, warte mal. Ja, da, also Lavin Sonder war wirklich scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja. Also Ragnarök gebe ich dir noch, der war okay, den konnte man sich angucken,
0: aber Ja, guck mal, der hat eine 7,9, <lacht> weil den fand ich richtig gut, der fand, den fand ich witzig. Ja, ich hab bei Thor Ragnarök habe ich die
1: ganze Zeit gedacht, boah, uff, Alter, jetzt macht er einen auf, James Gunn, weißt du. Also Guardians kam halt gerade raus, dann kam Tor 3 und dann fängt der Film halt auch an. Ich glaube, mit was war das hier am Anfang oder so? Das ist halt schon, also weiß ich nicht. Er hat schon Spaß ja, gemacht, war doch. okay, aber Mit Kork und so, das fand ich schon witzig. Ja, war, ja war, aber ich Hulk. war in ihm so ein Fan von Tor. Vielleicht lag es auch daran, kann auch sein. <lacht> aber Torhasser. Nee, Torhasser bin ich nicht, ein Torhasser.
0: Ich laufe sehr gerne auch durch Tore. Ah, okay, ja gut. Ja, ja nee, also nach also Love and Thunder, das war nix. <lacht>
1: <lacht> ja, aber die beiden habe ich geguckt. Ich habe noch eine Weile vor mir, bis ich meine, meine Badges mir verdient habe, aber gerade 2021 muss ich alles gucken, glaube ich, äh, was da noch war, aber ähm, ja, ich glaube, bei 2020 bin ich fast, fast am Ende angekommen, ähm, weil da war ja auch Parasite und was war da noch alles, also ich kann ja mal kurz gucken, äh, 2020 habe ich hier offen, es ist Parasite, Once Upon a Time in Hollywood, 1917, Joker, das ist ein starkes Jahr gewesen, Le Mans, 66, ja. Ähm, Bombshell habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, genauso wie Judy über Julie Garland, der, das bei Biopics. Das sind auch, glaube ich, die beiden Filme, die ich noch gucken muss dafür. Also, ich auch, ja. <lacht> also, vielleicht reden wir da irgendwann mal zusammen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das war das, was ich äh, noch mitgebracht habe heute.
0: Ja, schön. Ja, dann äh, rede ich nächstes Mal über die anderen Sachen. Ich habe nämlich eventuell ein Langzeitprojekt, aber da möchte ich nochmal kurz was ein abwarten. Ein Langzeitprojekt? Ui, ah, ja. ui, ui, ui okay. Ja. Ich glaube, du willst <lacht> es gar nicht so cool finden, aber ist mir dann egal.
1: Alle Til-Schweiger-Filme rückwärts gucken. <lacht> vielleicht sind die besser oder vielleicht kriegst du da irgendwelche satanischen Botschaften raus.
0: Ja, ich, äh, nee, das möchte ich mir nicht antun. Das ist, das ist glaube ich, das Schlimmste, <lacht> was ich mir vorstellen kann auf der
1: Welt. Wäre aber doch auch mal ein interessantes neues Feature bei, bei Netflix, ne? Wenn du jetzt schon doppelt so schnell gucken kannst, dann kannst du jetzt auch demnächst rückwärts gucken. Einfach rückwärts, ja. Fängst ja, genau. du beim Abspann an und dann Und dann kommt uh, It's too late. <lacht> <lacht> to so, lassen
0: ja. mal weitermachen. Wir hatten letztes Mal gefragt, es ist wieder soweit. Eigentlich waren wir eine Folge zu spät, aber Yes, ähm, Sekunde, darf wieder... ich kurz, darf ich kurz? Ach so, ja klar. Der 42er der Woche. Woche. Genau, ihr durftet wieder Fragen stellen, ähm, die wir beantworten. Und das tun wir heute in Folge 91. Eine zu spät. Ja. Ähm, so ist es nun mal. Was
1: mir aufgefallen ist unfassbar viele Leute haben gefragt, ob wir nicht mal mit anderen Leuten hier eine Folge zusammen aufnehmen wollen. <lacht> <lacht> also so, hier Raff zum Beispiel fragt, könntet ihr euch auch Gastfolgen vorstellen, wie zum Beispiel mit David Hein, Robert Hoffmann, Yves, ähm, ich, ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen, also Yves ist von Moviepilot, aber wie heißt der, Ari, Arivic? Ich weiß nicht, ich, hab den, ich wusste gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, aber,
0: ähm, also, weiß ich, was sollen wir jetzt drauf antworten, Timon? Ähm, <lacht> <lacht> Ja, also äh, es kann sein, dass vielleicht hm. da irgendwas kommen wird. Hm. Äh, ansonsten, wenn ihr Bock auf die Leute habt, sagt gerne das auch den Leuten. Also, ja. Schickt denen ähm,
1: per Post ein paar Briefe so mit Point. Nein, natürlich nicht, ich mach das nicht. Aber ähm, vielleicht ist da tatsächlich Also vielleicht hatten wir das eh schon vor dieses Jahr. So viel kann man euch sagen. Wer jetzt kommt und wer wer hier, wer da mit da warten müssen für. Aber ähm, sind natürlich grundlegend alle unsere Podcast-Kollegen herzlich eingeladen. Falls ihr zuhört, meldet euch einfach, ja. Wir reden doch gerne über Filme, auch mit anderen, die gerne Filme gucken. So, das kann ich, man ich dazu hab doch sagen. Hat doch noch mal mehr Spaß.
0: Ja. Was hast du okay. dann, dann hast du erst Spaß? Nee, dann, das macht doch dann noch mehr Spaß. Ach so, ich hatte dann endlich
1: mal jemand, mit dem ich mich richtig über Filme unterhalten kann. <lacht> <lacht>
0: Nein, hat mich gar nicht. nicht getroffen, ist schon okay. So, Fragen. Äh, Jack, glaube ich, hat äh, Jakob, ja, hat geschrieben, welches Videospiel <lacht> hättet ihr gerne verfilmt? Ihr wärt der Regisseur und könntet alles völlig frei entscheiden. Ich hätte ja gerne eine vernünftige Umsetzung von Assassin's Creed, am liebsten vom vierten oder sechsten Teil, denn wenn man das richtig angehen würde, hätten die Filme, genau wie die Spiele und Bücher, extremes Potenzial. Wie kriegen wir die Frage auch jedes Mal im FHQ, kann das sein? <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob ich die schon beantwortet habe.
1: Also ich sage das selber, was ich immer sage, Bioshock. Die Bioshock-Reihe. Ich liebe die Bioshock-Reihe und da ist so viel Potenzial für einen geilen Film drin. Ist aber auch ein richtig heftiges Vorhaben. Ne? Guillermo del Toro hat es versucht, ist gescheitert, weil die Finanzen nicht gestimmt haben. Aber das ist so mein äh, 100
0: will ich das als Film sehen. Ja, ich will Pac-Man einfach sehen. Einfach drei Stunden lang. Hast du Pixels Baka, nicht Baka, geguckt? Baka, ist doch ein klasse Baka. Film. Das stimmt. Nee, ich würde ähm, tatsächlich und da gerne auch als Koop-Modus äh, Portal gucken. Also oh. so ähnlich wie so ein, wie, so ein, wie hieß es hier, Escape Room oder mhm. so. Ne, irgendwie wacht auf, keine Ahnung, Scarlett Johansson in der Rolle und dann, what the fuck, wo bin ich hier? Portal Gun, dann durch die Räume, dann plötzlich triffst du noch wen, versuchst da durch die Räume weiterzukommen und dann hinter dieses ganze Geheimnis äh, zu blicken, was da eigentlich hintersteckt. Ey,
1: gute Idee, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das wäre, glaube ich, wirklich ein ziemlich cooler Film. Gerade also der zweite Teil, der bringt ja auch noch mal deutlich mehr Story mit, ne? Portal 1 war ja eigentlich nur mehr eine Spielerei ähm, und Portal 2 hatte ja noch richtig Charaktere mit drin, ne? ja das, Also da, da das äh, wäre auf jeden Fall, ja, da würde ich mir angucken, auf jeden Fall. Könnt ihr behalten, die Idee. Macht, macht ruhig. Rein, okay. Das, äh, <lacht> aber ich, ich sag mal so, ähm, jetzt wird ähm, The Last of Us Staffel 2 gedreht. Die Videospielverfilmungen sind im Vormarsch. Ich sage euch das. Ich glaube, das wird jetzt immer mehr. Weil in Hollywood will sich eh keiner neue Geschichten ausdenken. Dementsprechend. Das stimmt, ja. Ähm, naja. Jimmy's Beauty Palace äh, schreibt, könnt ihr demnächst wieder häufiger Spiele wie Plot Twist oder Fight Club, hattet, glaube ich, noch mehr, mehr fallen aber die Namen nicht ein, in eure Folgen einbauen. Das war eigentlich immer sehr lustig. Ähm Gerne, also allen voran machen wir es nächste Woche, weil <lacht> weil wir leider ähm, für die nächste Folge nicht viel Vorlaufzeit haben, ob das wir was schreiben können, deswegen ist der nächste 42er leider ausgesetzt ähm, und nächste Woche spielen wir zum Beispiel was, aber es ist halt immer, und das spreche ich jetzt mal für mich, du kannst gerne auch was dazu sagen, sehr schwer einzuschätzen, ob ihr die Spiele auch feiert oder nicht, weil wir haben ja keine Kommentare hier, ne? also den 42er kriegen wir ja Feedback von euch, aber ich kann jetzt äh, schwer sagen, welche Spiele haben euch zum Beispiel am besten gefallen? Das es, halt gibt,
0: es gibt tatsächlich auch bei Spotify äh, so ein, so ein Antwort-Tool, also wo man unter der Folge ja. irgendwie so kommentieren kann. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder ob wir dann uns nur noch mehr aufteilen. Wo sehen wir ja. denn die Antworten dann überhaupt? Ja, da müssen wir uns anmelden. Das, also ich kann das sehen und du kannst das eigentlich Bei auch
1: sehen. Spotify oder was? Bei Spotify, ja. Okay, ja gut. Ich habe hab die ganze Oberfläche noch nie gesehen, deswegen, das machst du ja gerade. Okay, ja, dann, äh, wie gesagt, ihr dürft auch gerne immer eure Meinung äh, zu solchen Sachen schreiben, ne, wenn euch ein Spiel sehr gefallen hat oder ein Spiel überhaupt nicht gefällt, wie gesagt, wir wissen ja nicht, was ihr gut oder schlecht findet, ne? dementsprechend haben wir jetzt erstmal darauf verzichtet, aber wenn ihr sagt,
0: wir vermissen das, dann sind wir auf euer Feedback sehr, äh, sind wir da sehr dankbar drum, ne. Ja. Äh, Sebelza-Kaninchen schreibt, wenn ihr einen Film neu drehen dürftet, um eure Vision der Geschichte umzusetzen, welcher wäre es und warum? Die Grundidee sollte bleiben, an Handlung etc. dürft ihr machen, was ihr für richtig haltet. Boah. <lacht> Puh. Boah, also weißt ich, du das
1: schon spontan? War? Da muss ich mal kurz drüber nachdenken.
0: Ja, ich hätte zwei Sachen. Ähm, eine Sache ist gerade eh in der Mache, aber der Avatar-Herr-der-Vier-Elemente-Film war ja wirklich grottenscheiße. Oh ja, Alter. Oh ja. Und das irgendwie als Trilogie oder Pentalogie oder so. Oder irgendwie Qua 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 Quadrologie, Qua ich weiß <lacht> <was> <lacht> nicht. Ich glaube, da gibt's keinen Namen für, oder? <lacht> ja, doch, klar. Ähm, also für jedes Buch quasi. Buch Wasser, Buch Erde, Buch Feuer, Luft, wie auch immer. Ja. Ähm, das das fände ich schon sehr geil. Äh, ist natürlich immer schwierig, das zu komprimieren. Aber das in gut und nicht scheiße, bitte. Ja, was mir so direkt einfällt, ist
1: ähm, der letzte Hellboy-Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Call of Darkness. Ähm, nee, ich habe Hellboy noch nie gesehen. Also ich mag die Germul-der-Toro-Hellboy-Filme sehr gerne. Und dann kam halt dieses Ding mit David Harbour äh, als Hellboy, was ich wirklich, wirklich schlecht fand. Also das war wirklich zum Kotzen. Ähm, ist zwar auch wieder eine Comicbuchadaption, aber ich, ich mochte dieses Universum halt sehr dahinter. Und wenn du da jemanden hast, der wie Gelmo oder Toro sehr viel Wert auf handgemachte Sachen legt, auf handgemachte Effekte, das macht schon das macht schon deutlich mehr, äh, mehr Spaß am Ende, finde okay. ich.
0: Ja gut, das, das
1: klingt auch seriös. Ja, also das ist so das, was mir jetzt am Anfang einfällt. Ich gucke jetzt gerade hier noch mal.
0: Ich äh, hätte ansonsten noch, weil ich ihn auch wirklich abgrundtief scheiße fand, Yesterday. Du fandst ihn ja eigentlich ganz gut. <lacht> nee, hast du ja aber echt gefressen, den Film. ne? Boah, der war so kacke, ne? Also lass da alles <lacht> weg mit irgendwelchen dicken Produktionsfilmen. Oder Ed Sheeran. Nimmt Ed Sheeran aus diesem Film raus, bitte. <lacht> äh, macht irgendwie einen coolen <lacht> Film über die Beatles. Von mir aus auch die Geschichte. Äh, nur er kann sich an die Dinger erinnern und dann irgendwie wie er da ein großer Star wird oder so und die Dinger schreibt. Aber also der, der Film, der war wirklich kacke. <lacht> ja, und was mir noch einfällt gerade ist, wo wir diese äh,
1: letztes Jahr Saw X hatten. Ne? Also ich ja. find, dieses Jahr soll ja der nächste saw teil kommen. Ähm, ich wünsche mir so sehr, dass die saw reihe zu altem Glanz wieder aufsteigt. Ach so, ich dachte, du sagst, dass die Idee aufhört. <lacht> nee, nicht aufhört. Aber ähm, jetzt ab Saw 3 ist halt so bergab gegangen. Aber die grundlegende Idee liebe ich einfach. Das ist halt einfach ein großartiges Konzept. Und wie gesagt, mit Zor X habe ich so ein bisschen Hoffnung in mir, weißt du? So ist so, ja, mal abwarten. Also, Und Zor 11 soll ja
0: auch kommen dieses Jahr. Zor
1: 11 kommt, aber die Autoren wechseln wieder. Wobei am Ende die Autoren von Zor X dieselben waren, die auch Zor Spiral verbrochen haben. Also, äh, äh weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ist schwer zu sagen, ich bin gespannt.
0: Ich warte ja, ab. Na gut, warten wir mal ab.
1: So, ähm, Noah, Noah Upi schreibt, wie lange müsste ein Film sein, damit ihr den wegen der Länge alleine nicht anschauen
0: würdet? Da bin ich jetzt auf deine Antwort auf jeden Fall gespannt. Ja, wie lang ist The Irishman? <lacht> <lacht> also bei The Irishman, der ist ja Warte mal, wie lang geht der? Drei Stunden? Dreieinhalb nur? Okay, mhm. ich dachte länger. Weil da hat jemand eine Vierteilung im Internet gepostet, damit man das quasi als Miniserie gucken kann. Ähm, aber ich glaube alles über vier Stunden ich glaube, da wäre ich echt draus. Wenn das jetzt nicht der ja. absolute Klassiker, der auf unserer IMDb-Liste ist, wenn der vier Stunden oder länger geht, da wäre ich, glaube ich, nicht mehr dabei. Also, das würde ich vielleicht
1: auch eher sagen. Also, <lacht> am Ende ist die Länge für mich gar nicht so entscheidend, sondern eigentlich mehr der Inhalt. Also, wenn du jetzt schaffst, mich vier Stunden lang zu unterhalten, ey, go for it, ne? Ich meine, alles ab drei Stunden finde ich ein Stück weit anstrengend. Da bräuchte man auf jeden Fall mal eine kurze Pause. <lacht> Ähm, aber wenn du jetzt sagst, okay, also zum Beispiel, wir haben noch was, was noch kommen wird, das vom Winde verweht, das ist so ein Film, vor dem ich richtig Schiss hab, das, weil der geht ewig lang und hat eine Thematik, die mich überhaupt nicht interessiert, <lacht> also es ist noch nicht mal mehr die Länge, die mich abschreckt, aber diese Kombi aus, aus ja, ja. Drama, Romantik-Drama, ähm, auf über vier Stunden, das Ja, nee, 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 3,58. Ach also oh, da ja, da <lacht> <auch>, ja, dann <lacht> Ähm, aber ich also ich würde einen Film nicht pauschal wegen seiner Länge nicht gucken. Wenn, wenn die Thematik mich anspricht und ähm, viele gesagt haben, der ist großartig, würde ich mir den auch reinziehen, auch wenn er fünf Stunden gehen würde wahrscheinlich. Nee, ich glaube, ich würde aber zwischendrin Pause machen. Das ja, Pause ja, aber am Ende, ob du jetzt eine Serienstaffel durchbingst oder den einen Film anguckst, ist halt am Ende auch egal. Ja, ne? ja. Nur, dass du bei der Serienstaffel wahrscheinlich am Ende einen Cliffhanger hast und dann
0: wahrscheinlich vier Jahre warten musst, bis die nächste Staffel kommt und dann ist die Staffel noch scheiße. Ich hatte letztens so ein Video gesehen, äh, wo eine meinte, habt ihr auch das Gefühl, dass Filme aktuell immer eine Stunde zu lang sind? <lacht> und richtig viele, <lacht> richtig viele haben dazugestimmt. Also diese, ich habe das Gefühl, zweieinhalb Stunden ist das neue 90 Minuten irgendwie. Ja, ist wirklich krass, ne? Wie sich da so, da, da würde ich gerne mal eine Statistik sehen, wie sich das so ich, entwickelt hat, die Filmlänge über die Jahre. Ja, ich kann mir vorstellen, das ist auch mehr Content hier, damit die Leute, wenn sie es schon angefangen haben zu gucken, noch mal 20 Minuten länger auf Netflix sind oder auf Amazon Prime oder irgendwie auch wo auch immer. Ja, ja, ja. Ja, also aber macht, macht von mir aus auch gerne mehr Filme unter zwei Stunden, das bockt. Dann soll man lieber hungrig aus dem Kino gehen als satt. Ja,
1: kurz und knackig, ne? Kurz und knackig, läuft ganz gut. Aber wie gesagt, ich gucke auch gerne Filme. Hier so Scarface hatten wir letzte Woche. Der hat Also, da den hätte ich keine Minute gekürzt, weil gerade, dass er so lang war, hat den Film sehr, sehr gut gemacht. Ähm ja, der
0: erzählt auch eine sehr lange Geschichte. Genau.
1: Das stimmt genau. schon. Deswegen, also ich, ich würde keinen Film pauschal einfach nur wegen seiner Länge verurteilen. Das kann ich sagen. Aber ich weiß nicht, wie... Aber du hast ja auch noch nicht...
0: Du hast ja auch noch nicht vom Winde verweht gesehen. Wie gesagt, hat nichts mit der, Also die Länge spielt mit
1: rein, aber eher die Thematik, die mich abfuckt. Also Und vielleicht die, ist es ein geiler Film, kann ja auch sein. Weiß ich
0: ja nicht. Ich gebe dir recht, also Thematik ist bei mir auch wichtig, aber alles über vier Stunden, also da <lacht> da muss schon viel passieren, dass ich den dann gucke. Okay. Ja. ja, hast du noch was? Aber drei Stunden 59 ist absolut kein Problem. Nee, das ist in ähm, Ordnung. Das ist in, also, das ist ja
1: wie, wie <lacht> 99, 9,9, ne? Euro. Das bezahlt keine 100, aber.
0: Eben. Äh, Leon fragt, ihr müsst 30 Stunden am Stück Filme gucken, ohne einzuschlafen. Wie würde eure Filmliste <lacht> aussehen? <lacht> 30 Stunden am Stück? Wie viele Filme wären das denn dann? Aber ich darf aufstehen nebenbei, oder? Ja, es kommt auf, an, auf den nicht. Film an. Also, du könntest einfach zehnmal The Irishman gucken. Also, <lacht> nicht mal, nicht mal, nicht, nee, nicht mal. mal. Naja, dann hast
1: du am, am Ende, beim letzten Mal gucken, kriegst wahrscheinlich das Ende nicht mehr. Er Weiß ja gar nicht, wie der Film ausgeht, ne? Ist dann auch schwierig. Aber die Frage ist halt, also, ich würde jetzt das so interpretieren, dass man nicht aufstehen darf. Weil, wenn du aufstehst, kannst du dich auch wieder wach machen mit Kaffee, mit Bewegung. Ja,
0: ich mit da, also, ich darf mich doch mal hinstellen oder auf Klo Nee, ist verboten. Also, ja. also, also ich <lacht> dachte eigentlich, das wird schwierig, weil ich dann überlegt habe, so, ja, vielleicht irgendwie nochmal The Dark Knight und äh, dann irgendwie nochmal Interstellar oder so. Aber ich glaube, ich würde ganz simpel, wenn ich 30 Stunden hätte zum Filme gucken, ich würde einfach unsere Liste weiter gucken. Ich glaube, das wäre das
1: Einfachste. Ne? Oder ich unser glaub, Buch. Wir haben unser Buch ja, 1001 Filme die man ja, bis dann ja. sein Lebensende gesehen haben muss oder sowas. Oder die Oscar-Badges.
0: Oder die Oscar-Badges. Vielleicht bringen wir irgendwann selber so ein Buch raus. 1001 Filme, die wir empfehlen würden. 1001 Filme, die ihr gucken könnt, wenn ihr nicht einschlafen wollt. <lacht>
1: Aber bei 1000
0: Filme ist ein bisschen viel, vielleicht.
1: Ja, das könnte ein bisschen sehr lange dauern. Oder wir kopieren einfach das andere Buch und machen überall Fotos von uns rein oder so. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal, 30 Stunden wach bleiben ist aber in meinem Alter mittlerweile auch eine Herausforderung, oder? Kannst du 30 <lacht> Stunden am Stück wach
0: bleiben? Also, ich wollte jetzt eigentlich ganz, äh, ganz selbstbewusst Ja sagen, <lacht> aber ich. Ich bin auch einer, der schon ab halb zehn müde wird. Also, ja. <lacht> also früher habe ich das easy gerockt, ne? LAN-Partys und
1: so, das war gar kein Problem. Aber ich sag mal so, 24 Stunden alleine am Stück wach sein ist für mich eine Herausforderung, also ohne Mittel, ne? Also wenn du so Energy Drinks reinballerst die ganze Zeit ja, im ja. Kaffee, okay, sei es drum. Ja, aber
0: super, wenn du 18 Stunden Koks ziehst, dann kannst du wach bleiben. Das <lacht> ja. Okay. Ja, nee. nee, nee. Kann man man so muss nicht. sich nur
1: gut vorbereiten, aber ich sag mal, ob man dann viel noch von den Filmen mitbekommt,
0: ist dann die andere Frage. Das ist ja auch der Grund, warum ich die Herr der Ringe-Filme nicht äh, bewertet habe, weil ich da irgendwann eingeschlafen bin bei dem großen ja, komm, Kilo Koks und dann geht die Sache.
1: Das ist auch kein Problem. Genau. Hast du auch letzte Woche gesehen? Tony Montana hat das so gut funktioniert. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, also, wir würden wahrscheinlich ganz, also, uns wenn die Filme ja nicht ausgehen. Wir haben so viel, die ja. Badges, das Buch, die Liste. Wir haben immer irgendwas zu
1: gucken. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, weil das ist ja am Ende die Frage. Er möchte ja Filmtitel hören. Wir haben diese ganzen Listen nicht. Was würdest du dann gucken?
0: Ähm, dann würde ich, glaube ich, auf meiner Watchlist, also ich müsste gerade so Du hast auch keine Watchlist. Bisschen, ja, aber ich weiß ja aus dem Kopf, was ich gucken möchte. Okay, ja. Also, ich wollte schon immer mal King of Comedy gucken. Mhm. Ähm, weil der ja auch so ein sehr großer Einfluss für den Joker-Film war. Ähm, was äh, Hier, den, den zweiten part habe ich immer noch nicht gesehen. Da würde ich natürlich die, die glorreichen Halunken gucken. <lacht> ähm, und dann so ein bisschen einfach so, so Klassiker, die ich immer noch nicht gesehen habe. Also, äh was haben wir denn da irgendwie? Keine Ahnung, The Sixth Sense oder so habe ich noch nicht geguckt. Absoluter oder Klassiker. Oder Stirb langsam. Oder Alle Filme mit Bruce Willis. Ja. <lacht> so irgendwie.
1: Das, das wäre meine Herangehensweise, aber auch tatsächlich, glaube ich. Also ich würde mir wahrscheinlich irgendeinen Regisseur raussuchen, so Kubrick zum Beispiel, und würde eine Kubrick-Party feiern. Ich würde einfach sagen, ich fange beim frühesten Film an und arbeite mich dann nach vorne. Ich werde höchstwahrscheinlich trotzdem einschlafen, wie gesagt. Ich werde keine 30 Stunden durchhalten. Aber... Ich, also ich, ich bräuchte für so einen, so einen Marathon, bräuchte ich irgendeine Thematik, irgendwie so alle Harry Potter Filme durchgucken, alle äh, Twilight Filme gucken, auch großartig, ganz tolle Reihe <lacht> ne? oder sowas, also dass man irgendwie eine Thematik hat, die man verfolgen kann und ganz wichtig, ich würde das auch nicht alleine machen, also alleine würde ich vorher ja. einpennen wahrscheinlich, irgendwie nach vier Filmen oder
0: so. Ja, ja, wahrscheinlich schon, dann machen wir das zusammen, dann gucken Na? wir alle Twilight Filme einfach so lange, bis die 30 Stunden rum sind.
1: Ja, ey, das ist,
0: doch einfach, das ist doch ein Vorhaben, oder? Je Anne Dielmann können
1: wir auch fünfmal gucken, sechs, sieben, achtmal. Stimmt, wie lange ging der denn? Dreieinhalb auch. Gar nicht so lang, ne? Der ging genauso lang wahrscheinlich wie der Irishman und da hatten wir auf jeden Fall eine Menge Spaß bei. Also. 3,22, ja. Ja. Na ja. <lacht> okay, ja, dann haben wir das noch beantwortet. Der nächste 42er wird leider noch mal ausgesetzt. Wir haben jetzt ein bisschen Zeitdruck, wir müssen in, ich glaube, drei oder vier Tagen schon die nächste Folge aufnehmen und die Folge, die ihr jetzt hört, die kommt quasi einen Tag davor. Also ihr hättet effektiv einen Tag, um den 42 zu beantworten. Das reicht nicht an Zeit, dann, dann haben wir wahrscheinlich kaum Antworten. Deswegen lassen wir den einmal ausfallen. Ähm, stattdessen könnt ihr gerne mal, ähm, können wir ja einfach mal machen. Das ist dann nicht, was wir hier besprechen, sondern es ist einfach Feedback für uns. Ihr könnt gerne mal Spiele, ähm, die wir schon mal gespielt haben, äh, hier im Podcast, die ihr noch mal gerne hören wollen würdet. Könnt ihr gerne einfach mal unter dem Post äh, ballern. Ähm, dann haben wir da auf jeden Fall Feedback dann haben wir keinen Zeitdruck, was die nächste Folge angeht. Und stattdessen zocken wir beim nächsten Mal einfach ein Spiel.
0: So. Yes. Ne? Klar. Machen wir das so. Machen wir so. Jetzt sind wir aber angekommen, endlich, bei unserer besten Liste, die besten yes. Filme aller Zeiten. Auf Zeit. IMDb. Äh, äh, Dankeschön, auf <lacht> IMDb, genau. Und wir sind mittlerweile angekommen bei <lacht> Platz Nummer 107. Die fabelhafte Welt der Amelie aus dem Jahr 2001 von Jean-Pierre Genette. Ach du Scheiße. <lacht>
1: <laughs> <laughs> 107 seventh place Le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, From the year 2001 And the director is Jean-Pierre Jeunet Genau, ja, also ich hatte kein Französisch, keine Ahnung, ob das jetzt Ich ähm, hatte eine 6 in Französisch. Ich habe keine Ahnung, ob das gestimmt hat, was ich gerade gesagt habe. Le <lacht> Fabuleux de d'Amélie Poulon. Also Poulon ist der Nachname. Ja. De Amélie ist, ähm, der Amélie ist der Amelie logischerweise. Ja, und der Rest ist wahrscheinlich die fabelhafte Welt. <lacht>
0: <lacht> <Stark>. <lacht> Überraschung, Überraschung. Das ist ja. der erste Film seit zwölf Plätzen der nach, nach 2000, 2000 ne? äh, produziert wurde. Abgefahren, abgefahren. Ja, aber ähm, äh, Timon, äh, lest doch mal vor, worum es geht, worum es denn in dem Film. Ja, Amelie ist eine naive Träumerin in Paris mit einem ganz eigenen Gerechtigkeitssinn. Sie entscheidet, anderer Leute, anderen Leuten zu helfen und entdeckt dabei die Liebe. Ja, die Liebe, die Liebe, die Liebe. <lacht> ah, wir finden, das ist wirklich unser Lieblingsthema, ne? Liebesfilme, das ist unser großes Steckenpferd. Ja. Ähm, ja, willst du anfangen? Ja, ich überlege gerade,
1: ob die Nachbarn oben gerade den Boden bohren oder was die da machen. Der ganze, das ganze Haus
0: vibriert. Der Boden wird weißt du das? Nee, ich höre gar nichts.
1: Vielleicht gucken die auch die wunderbare Welt der Amelie. Da ist nämlich viel Bass drin. Sehr viel Bass. <lacht>
0: ähm, ja, also
1: ähm, der, ich habe den Film vor einer ganzen, ganzen Weile gesehen. Das ist eine ganze Weile. Ja. Es war so äh, in der Phase, wo ich angefangen habe, Filme zu gucken, äh, die, sehr, die im Internet sehr hoch gelobt sind und so weiter. Und, ähm, Gerade auch, ich glaube, mit einer der ersten französischen Filme, die ich gesehen habe. Ähm, natürlich damals habe ich ihn auf Deutsch geguckt. <lacht> ja, klar. Ähm, Und der Film hat mich heftig fasziniert, das weiß ich noch. Ähm, deswegen mhm. hatte ich den sehr gut in Erinnerung, aber ich wusste überhaupt nicht mehr, worum es ging. Keine Ahnung mehr gehabt. Ich, äh, und als ich den Film jetzt nochmal geguckt habe und dann im Originalton, mhm. wusste ich auch, warum ich das alles vergessen habe, weil der Film ist sehr außergewöhnlich. Es ist ein sehr ähm, out of the box Movie, der die Geschichte, wie sie erzählt wird, was überhaupt für eine Geschichte erzählt wird, finde ich persönlich sehr außergewöhnlich, weil ähm, du sehr ähm, ich, ich sag mal wieder sehr zwischen Traum und Realität hin und her schwingst, du hast sehr abgefahrene visuelle Ideen, die mit einschwingen und ähm, ich glaube, das Visuelle steht auch absolut im Vordergrund ähm, und die Charaktere Statt der Story, weil wirklich ja. eine großartige Story wird ja in dem Film nicht erklärt, außer dass sie im Prinzip da jemanden jagt, der ähm, in den sie sich so ein bisschen verliebt hat, aber da so ein bisschen ein Spiel draus macht, ähm, ähm, irgendwie ihn zu, sein Herz zu gewinnen, sag ich mal. Und das Faszinierende an dem Film finde ich einfach, der ist unfassbar romantisch, ohne kitschig zu
0: sein. Das stimmt, ja. Und da, dann macht mir so ein Film auch wirklich Spaß, tatsächlich. Ja, Amelie ist ja auch eine sehr liebenswerte Persönlichkeit, die sich halt ja. immer in so Sachen reinträumt. Und das wird halt visuell immer dargestellt. Ähm, und gerade so der Anfang, wo das schon sehr stark ausgelebt wird in filmischer Form, den fand ich schon sehr, sehr stark. Äh, ich ja. habe das Gefühl, dieses Träumerische nimmt gegen Ende so ein bisschen ab. Also dann, dann wird's realistischer und man hält sich so ein bisschen zurück mit diesem Filmeffekten und sowas. Ähm, aber an sich sehr sympathische ähm, Hauptfigur und äh, da, das trägt dann auch so ein Film. Ich
1: glaube auch der der ähm Regisseur bzw. die Autoren, was ja im Prinzip auch tatsächlich tatsächlich der Regisseur ist, ähm <lacht> <lacht> äh, Stark. Der, der hat auch sehr, ich glaube, der wollte nicht nur diese Geschichte erzählen, sondern der wollte auch ähm, so, ein, so, ein, so ein, ich sag mal, so ein paar Lebensweisheiten mitgeben für sein eigenes mhm. Leben, weil ich finde die Message äh, in dem Film sehr schön, dass man auch die kleinen Dinge im Leben genießen soll, dass man ähm, vielleicht wirklich ein bisschen mehr. In so einer kleinen Traumwelt lebt, anstatt äh, sich von, von, von allem irgendwie äh, kaputt machen zu lassen. Ne? Dass man wirklich sagt, äh, der Geruch von frisch gebackenem Brot oder. Ne? Also, ich, ich liebe den Anfang von dem Film, wo jeder Charakter ja. eigentlich ja, ja. nur durch seine Eigenschaften erklärt wird, was
0: er mag und was er nicht mag. Und das ist halt du, nicht so. Hast du äh, die Netflix-Serie Love on the Spectrum gesehen? Nee. Ähm, hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da geht es um. Also, es ist so eine. So eine ja, Real-Doku-Reihe irgendwie, über äh, Menschen mit Autismus, die daten. Und die werden da, ich weiß nicht, ob in allen Staffeln, aber gerade in den ersten, auch so eingeleitet. Also das ist irgendwie David, er mag den Geruch von frisch gemähtem Gras, er mag nicht spinnen, so. Mhm. Und das hat mich sehr daran erinnert, beziehungsweise es kommt ja von hier und wurde dann da vielleicht übernommen. Denke ich auch, ähm, ja. Aber das finde ich sehr schön, weil es so ja, es ist so lieb alles und so süß und äh, gerade in die, so einer großen, gehetzten Welt und so sind das so wieder die kleinen Sachen, die dann da in den Vordergrund gestellt werden. Absolut. Es ist halt ein kleines Märchen, was da
1: erzählt wird, also ein modernes Märchen, würde ich fast schon sagen, ähm, dass man dass man da äh, im Prinzip eigentlich wenig Realismus drin hat, aber viel zauberhafte Momente ähm, und auch tolle Ideen. Also es geht halt auch der der Mann, den sie quasi da für sich gewinnen will, ist jemand, der an Fotoautomaten ähm, weggeschmissene Bilder sammelt und die in Album einklebt von anderen Menschen, also ne, diese diese Selbstschießautomaten da, wo man dann so Passfotos macht und die Fotos die nichts geworden sind, schmeißen die Leute halt weg und er sammelt diese Bilder und ähm, sie findet das Buch so so kennen so so kommen die irgendwie zueinander und äh auch, auch diese diese ganzen visuellen Effekte, ne, dass du da im Prinzip dann diese, gibt eine Szene, wo sie im Bett liegt und sich mit einem Polaroid im Prinzip unterhält und das Polaroid ist in vier Teile geteilt und das Polaroid hat dann vier verschiedene Meinungen auch und so. Also ganz, ganz, ganz viele tolle, wunderbare Sachen, also es ist ein absoluter Wohlfühlfilm, wenn ihr euch mal nicht so wohl fühlt und und oder nicht so gut fühlt, dann macht den Film an und ihr, ihr werdet in diese Welt reingezogen. Ähm, deswegen steht auch auf dem Cover äh, allen voran <lacht> She Will Change Your Life. Also das, ähm, wenn man sich so ein bisschen da mehr danach richtet und das in seine Erinnerung zurückruft. Ne? Also hier im Trailer läuft gerade der Mann, ähm, der seine kleine Metalldose mit Spielsachen aus seiner Kindheit wiederfindet äh, und anfängt zu weinen oder sowas. Also manchmal verlaufen wir uns so ein bisschen im Leben und vergessen die kleinen Dinge, die uns äh, glücklich machen. Und das macht der Film ganz toll.
0: Was mich auch da sehr fasziniert hat, war die Musik. Ja, ähm, also ja. Ich weiß nicht, wie lange schon der Soundtrack dazu in meiner Playlist drin ist äh, bei Spotify. Aber also die Musik ist wirklich sehr, sehr zauberhaft und unterstreicht das noch mal gut. Ja, total. Ähm, total. Er war für mich keine 10 von 10. Ich muss ein bisschen Kritik äußern, ähm, mhm. was es war ein bisschen blöd auch vom Timing, aber ich dachte, es passt. Und ich habe den im Zug geguckt, als ich auf dem Weg nach nein, Paris war. Nein, Okay, im Zug ist schwierig, ja. Nein, nein, das war nicht das Problem. Ähm, ja. Aber ich habe den geguckt auf dem Weg nach Paris, um mich einzustimmen. Und ich habe <lacht> wenig von Paris gesehen in diesem Film. Also ich dachte, man sieht mehr Welt, aber man ist sehr oft nah an den Figuren. Und ich, ja. dieses Gimmick, ja, das ist französisch, das ist in Paris, das hätte auch in Venedig spielen können oder in äh, Mailand oder in na, weil das hätte auch ganz woanders sein können das wäre eigentlich egal gewesen das war für mich so ein kleiner Wermutstropfen aber ähm, hast du den auf Deutsch geguckt?
1: Boah, ich glaube ich glaube ja weil ich finde also auf Französisch ist der Film sehr anstrengend, weil wenn du die Sprache nicht kannst, musst du Untertitel lesen ja, und ja. gleichermaßen passiert sehr viel Visuelles also du musst halt sehr gut hin und her switchen ich habe den Film tatsächlich nochmal geguckt mit einem Kollegen von mir, liebe Grüße an der Stelle, der ähm, noch nicht so tief in diesem Filmthema drin ist. Und da habe ich wirklich zwischendurch angefragt, gefragt, geht's dir gut. Ist alles okay. <lacht> Weil der, der musste wirklich, also du musst ja erstmal lernen, das Visuelle einzufangen und zu wissen, wann muss ich den Untertitel lesen. Ne? Zum Beispiel, wenn er da ewig erzählt, dass er eine Adresse von irgendjemandem hat und liest die Adresse vor. Das ist immer für mich so ein Indiz, okay, er redet jetzt über die Adresse, ich muss die Adresse nicht wissen, also gucke ich mir das Visuelle an. Und das muss man halt erst lernen. Deswegen fand ich den Film sehr anstrengend, was es angeht. Aber, und deswegen sage ich das jetzt, die französische Sprache macht so viel aus in dem Film. Das ist ja das, was ich damals bei Cinema Paradiso schon meinte. Mhm. Ich finde, diese Kultur, dieses ganze Kulturelle, wo das spielt, was für Menschen da sind, wie die miteinander umgehen und so weiter, Kommt sehr viel auch über die Sprache. Und ich glaube, da ist für mich so dieses Französische ne, in Kombination mit der Musik
0: sehr, sehr präsent gewesen. Ne? Auf Deutsch ja, okay. natürlich jetzt nicht mehr so sehr. Ja gut, das, ähm, ja, ich habe mir das ein bisschen leichter gemacht, dann im Zug. Äh, ich, Klar, Zug,
1: dran. im Zug wäre es die Hölle gewesen auf Französisch. Da kann ich dir <lacht> wenn du dann auch nur so ein Tablet hast oder so und nicht so viel siehst oder <lacht> so,
0: also, ähm, ja. Und was was ich leider als auch persönliches Empfinden, was ich auch nicht schön fand, war, ich weiß, das ist künstlerisch gewollt, da ne, gibt es einen Gedanken zu, ähm, aber das Color Grading mochte ich nicht. Ja, ja. Das war mir zu gelb-grünlich. Ich hätte gerne vielleicht in so einer Traumwelt so ein bisschen, also ich weiß, dass es diese Traumwelt verstärken soll, aber ich hätte vielleicht so ein paar buntere Farben irgendwie dann lieber gesehen oder noch mal mit, mit Farben ein bisschen mehr gespielt. Das war doch alles sehr gelb-grünlich und ist einfach ein persönlicher Geschmack mag ich einfach nicht so. Das das ähm, ja. ja
1: das Grading bzw. die Farbgebung im Film, die Farbpalette ist tatsächlich an einen, ich weiß nicht wie er heißt, aber an einen bestimmten Künstler angelehnt. Also das ist Absicht, dass es so ist. Sieht man auch auf dem ähm, Cover äh, von dem Film, ne? dass sie ein rotes Hemd anhat, der Hintergrund ist grün, die Schrift ist gelb. Das ist halt absichtig, aber da gebe ich dir hundertprozentig recht, ich hätte es auch viel mehr gefeiert, wenn ähm, also jetzt so ein Wes Anderson zum Beispiel, der hat das ja auf die Spitze getrieben, da sieht es wirklich gut aus. Bei dem ja. Film sieht es oft Matsche aus, aber der Film ist auch von 2001. Also ja. ne, deswegen ja, ja. habe ich, aber auch das war für mich ein Kritikpunkt auf jeden Fall. Ne? Ich habe dem Film jetzt auch keine 10 gegeben. Ähm, das war auf jeden Fall auch eine Sache, die irgendwann sehr anstrengend war, weil es ähm, ja dieses, dieser Weißabgleich, du hast halt gemerkt, Sachen, die weiß sind, sind plötzlich gelb und das ist auf Dauer ein bisschen anstrengend zu sehen. Und andererseits hatte der Film, ähm, ich fand das den Anfang sehr, sehr, sehr stark. Also, du ja, hast eine kranke Einleitung, dann ebbt das Ganze so ein bisschen ab in der Mitte. ne Dann hast du so einen leichten Durchhänger. Und zum Ende hin wird es dann wieder stark. Und das ist auch so ein Kritikpunkt gewesen. Da fand ich schade, dass der Film so an an Drive verliert in, in, der, in der Mitte. Ist jetzt meckern auf hohem Niveau natürlich. Ich habe dem Film jetzt trotzdem noch eine Acht gegeben. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, ähm, wie, wie ich das sehe. Und ich denke, ähm, was damit auch noch einspielen könnte, ich ist nur eine Vermutung von mir, aber auch die Story könnte sein, dass ich die in einem Jahr auch schon wieder vergessen habe. Ne? Ja, ja. Also das Feeling bleibt, das Gefühl bleibt, die Idee hinter dem Film, die bleibt. Aber die Story, worum geht es in dem Film überhaupt, die ist mir komplett verschwunden, ab, abhanden gekommen. Ich wusste noch, wie ich mich gefühlt habe, als ich den Film gesehen habe aber nicht mehr, worum es ging. Ja, und das ist auch, ist nicht ja so auch gut,
0: ne? aber es ist auch irgendwie nicht so wichtig dann. Nein, ja? wichtig
1: also. ist es nicht. Aber wenn dich jemand fragt, wie fandst du den Film und worum geht es denn eigentlich in dem Film? Du stehst dann da und sagst, ähm, ja, <lacht> also, äh, da war so eine Frau und, äh, ich meine, jetzt weiß ich das noch alles, aber naja, vielleicht liegt auch an mir, von damals noch, vielleicht ist jetzt, jetzt alles in meinem Gehirn gespeichert. kann auch Nee, ich
0: gebe ich geb dir schon recht. Also, ich habe ihn mit sieben bewertet. Oh, ähm, nur eine sieben, ja, okay. Also, ich fand ihn auch süß einfach. Und, äh, na hat Spaß gemacht. Äh, die Handlung, haben wir schon gesagt, und so gegen, gegen Ende wurde er dann so ein bisschen Ja, da ist dann viel mit Liebe und so, ne, das ist dann immer ein bisschen Ja, aber, äh, nee, ich fand ihn trotzdem schön und ich glaube es bräuchte eigentlich mehr solcher Filme. Also ja. wie du schon sagst, diese kleinen Märchen oder dieses Zauberhafte und so. Ich glaube, das ist auch was in der heutigen Zeit, das würde auch richtig gut funktionieren, weil die Leute da Bock drauf haben. Weil du genug Drama und, und Tod und Leid ja, hast ja, und ja. so. Und dann wollen die Leute vielleicht auch einfach mal ein bisschen was
1: Schönes. Ich finde, den kann man schön äh, in eine Schublade stecken mit Eternal äh, Sunshine of a Spotless Mind.
0: Ähm,
1: mit ja, wobei, den
0: fand, ich, den fand ich aber irgendwie teilweise deutlich düsterer. Der war süßer, also,
1: aber der hatte trotzdem äh, ähm, eine ähnliche Love Story, die gut erzählt war, das meine ich jetzt eher, also jetzt vielleicht, okay, war jetzt vielleicht nee, ein, der falsche war, Einwurf an der falschen auch. Zeit, ja natürlich, also es ging Weil, jetzt nicht um die Stimmung des Films, sondern um die Erzählweise, wie wie man so eine so eine Romantik, äh, ja, kom yeah, Komödie, ja gut, das ist ein sehr lustiger Film gewesen, ich muss auch oft lachen, jetzt bei Eternal Sunshine wäre weniger, aber
0: Ey Bei Eternal bin ich mit einem ganz, ganz unangenehmen Gefühl irgendwie. Ja, okay, ausgern. dann vielleicht doch nicht dieselbe Schublade, aber zumindest äh, derselbe Schrank. Ich glaube, was du sagen wolltest, war, dass man in beiden Filmen werden Liebesgeschichten gut erzählt. Ja. So. Null kitschig, aber trotzdem romantisch und man
1: man fühlt mit den Charakteren mit, weil man ähm, die sehr sympathisch findet und sehr schön erzählt, kreativ erzählt und ähm, dementsprechend, äh, so möchte ich gerne meine Romantikfilme sehen. Das ist ja, wenn man jetzt so an Casablanca zurückdenkt oder so, das ja <lacht> mir auch Schau nicht. mir in die Augen, Kleines Und dann erstmal Gesicht aneinander reiben.
0: ne, 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 ne. Toll, ja. War ein anderes Verständnis damals. Ja. Yeah. Was ich auch
1: noch geguckt hatte, ist, ob der Film, ähm, der Regisseur von dem Film noch mal irgendwas anderes ähm, gemacht hat. Und tatsächlich hat er. Ähm, den Film, lass mich nicht lügen, hat er nicht auch Delikatessen gemacht? Ja. Aber ist das das Original? Das sage ich, ich, genau. sag
0: ich ganz selbstsicher und habe es einfach nur gerade in seinem Profil ja. so gesehen. Ja, das ist aber, glaube ich, ein Remake, oder? Und, so und einen, äh, Mathilde mit der gleichen Hauptdarstellerin.
1: Warte mal, jetzt
0: bin ich gerade, nee, warte mal, Delikat... Ach, nee, ich
1: meine einen ganz anderen Film. Ich, was ich meine ist, ähm, oh, fuck, mit Mats Mikkelsen, der Film, wie heißt der denn mit dem Delikatessen... Was? Ja, mal dänische Delikatessen, heißt der so?
0: <lacht> oh, das klingt wie das so ein Das ist ne?
1: das mit der Metzgerei, wo die auf einmal Menschenfleisch aus Versehen verkaufen. Ja. Ah, hoala. Ja, äh, wie könnte das denn passieren hier? Mats Mikkelsen hat eine Metzgerei und die, die, die töten aus Versehen so einen Typen. Und damit sie ihn verschwinden lassen können, verkaufen die einfach das halt Fleisch von ihm. Und das, das ganze Dorf rastet komplett aus und liebt auf einmal dieses Fleisch. Ist Ein sehr, sehr großartiger <lacht> Film. Geile Filme. Delika Dänische Delikatessen. Okay, dann habe ich die verwechselt. Entschuldigt bitte. Aber ja, ähm, den anderen Delikatessenfilm habe ich nicht gesehen. Da kann ich nicht viel drüber sagen. Okay, dann Ist das ich
0: The Green Butchers? Heißt er so? Der Mats Mikkelsen-Film? Ja.
1: Oder was? Ähm, ja, dänische Delikatessen, ja. Der Gr Grönne ja, ja, heißt er auf dem so. Original. Ei, <lacht> Aber wie schnell wir
0: jetzt von, von Fabel auf der Welt haben, die zu dänische Delikatessen gekommen sind. So schnell kann das gehen. Ah, der hat aber auch eine ganz wilde Frisur in dem Film. Ach du Scheiße, <lacht> sieht ja übel kacke aus. Aber der Film ist super. Ich habe wirklich Spaß gehabt mit dem Film, jetzt mal abseits von dem, was wir gerade besprochen haben. <lacht> Na gut. Ja, dann haben wir äh, die fabelhafte Welt der Amelie, mal ein ganz ja. anderer Film wieder auf der Liste. Ähm, nächstes Mal gibt's äh, auch einen großen Klassiker der Filmgeschichte, würde ich sagen. Jawohl. Aber wie gesagt, Amelie, auf
1: jeden Fall ein Blick wert, ne? kann man auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ja. ich finde auch, der ist zu Recht auf unserer Liste. Ist jetzt vielleicht, Platz ist, ist okay, würde ich sagen, so um die ja, 100 ist,
0: glaube ich, schon, kann man mal machen. Also ich hätte ihn weiter unten gesehen, aber irgendwo auf der 250er Liste auf jeden Fall. Wir haben auch noch die andere Liste, da gucke ich gerade drauf. Mir ist nur wichtig, dass alle unter The Dark Knight Rises sind. <lacht> nee, über
1: The Dark Knight Rises.
0: Nein, nein, unter. Also The Dark Knight Rises ganz oben und dann alle anderen. Du willst
1: die Welt echt brennen sehen, glaube ich. Ey. Ähm, auf der anderen Liste unserer, äh, ne, wir haben ja jetzt IMDb die Liste besprochen. Es gibt auch noch eine andere Liste, die wir haben, wo alle Bewertungsportale im Internet zusammengefasst sind, um die wirklich besten Filme aller Zeiten rauszufinden. Und hier haben wir auf Platz 107 den Film Ugetsu, Erzählungen unter dem Regenmond aus Ach dem Gott. Jahre 1953 aus Japan von Mitsuguchi Kenji. <lacht> und ich, ich lese nur kurz vor, Erzählungen unter dem Regenmond ist ein japanischer Spielfilm, bla, bla Regie. Okay, da steht einfach nicht bei, was, was, worum es in dem also Film geht. Also hier
0: steht eine Geschichte über Ehrgeiz, Familie, Liebe und Krieg inmitten des japanischen Bürgerkriegs im 16. Jahrhundert. Boah, das Ai sieht schon so dröse aus, aus ne? Drö aus. Naja. Aber ne, nicht vorverurteilen. Ich sag's, wie es ist. ist. Also, wenn der nicht, wer den nicht in seinen Top Ten hat, wirklich Kek, Wer einfach nicht. <lacht> was für, für kecks, die Ugetzo nicht in den Top Ten haben. Äh, einfach äh, japanische Schwarz-Weiß-Filme vom Bürgerkrieg aus dem Jahr 1950 ja. nicht in seinen Top Ten haben. Platz 6
1: Dark Knight Rises, Platz 7, Ugetzo. Ach <lacht> <lacht> oh, ja. Ja gut, dann hätten wir das
0: jetzt äh, auch mal hier wieder erledigt für heute. Ähm, ja, ach so. Ja, seid ja. mal gespannt. In, in den nächsten Folgen können wir noch mal äh, vielleicht ähm, was ankündigen. Ach ja, stimmt. Da habe ich schon wieder ganz vergessen.
1: Ja, ihr ja. könnt euch freuen. Eine Sache, die, ich meine, wir haben dieses Jahr sowieso äh, einiges vor. Ne? Sei es oh, mal hier so Gastleute mit rein, reinnehmen, hatten wir ja vorhin besprochen. Als auch vielleicht diverse Dinge in Bochum.
0: Vielleicht. <lacht> Maybe. Naja, ja, mal. Mensch, kleiner Spoiler. Ja, bis nächste <lacht> Woche, Leute. Macht's gut. Tschüssikowski.